ریڈیو نیوز نیٹ ورک اور وائس آف امیرکا کی مشترکہ پیشکش پروگرام صدا جہاں کے ایک نئے شو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میں ہوں نگہ تمان ریڈیو نیوز نیٹ ورک اسلام آباد کے اسٹوڈیو سے میرا سلام قبول کیجیے السلام علیکم وائس آف امیرکا واشنگٹن کی اردو سروس کے اسٹوڈیو سے بہجت بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور بہت ساری دعاؤں کے ساتھ اور اس امید کے ساتھ کہ آپ سب لوگ بالکل خیریت سے اور ٹھیک ہیں جی نگہت آپ کیسی ہیں میں بالکل ٹھیک ٹھاک بہجت جی فٹ فاد بتائیں آپ کیسی ہیں اور کیسا چل رہا ہے آپ کا کام بس سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے جتنا کہ ہو سکتا ہے اور آج کل تو آپ کو پتا ہے کہ گرمی کے زمانے میں بس جیسے دن گزرتے چلے جائیں لگتا ہے کہ چلو اچھا ہوا ایک اور دن گزر گیا ایک اور دن گزر گیا تو بس یہ ختم ہونے والی ہے بندہ گن گن کے گزارے تو میں یہی کرتی ہوں میں یہی کرتی ہوں جولائی اور اگست کا مہینہ خاص طور پر میرا جیل چاہتا ہے کہ بس جلدی جلدی جس دن اگست ہوتا ہے نا وہ کوئی انکانشیسلی مجھے لگتا ہے کہ بس اب ٹھیک ہو گیا سب اب سب ٹھیک ہو جائے گا تو یہ میرا حساب کتاب ہے تو جناب ریڈیو نیوز نیٹ ورک کی کیا رپورٹ ہے آج ذرا پتا چلے ہمیں ہمارے سننے والوں کو جی ہمیشہ کی طرح ہم آج بھی مختلف موضوعات پر اپنے سامعین کے لیے رپورٹس لے کر آئے ہیں تو ان کا مختصر سا تعارف میں پیش کرتی چلوں دنیا بھر میں موسمیاتی تبدیلی کے اثرات نمایاں طور پر نظر آ رہے ہیں اور ان سے متاثرہ ممالک میں پاکستان بھی شامل ہے اور پاکستان کی اگر ہم بات کریں تو پاکستان میں ماحولیاتی آلودگی بھی بڑھتی جا رہی ہے جس سے ہمارے دریا آلودہ ہو رہے ہیں دریاؤں کے آلودگی کے باعث نہ صرف آبی حیات کو مسائل ہیں بلکہ اس کے ارد گرد رہنے والے افراد بھی متاثر ہو رہے ہیں اسی حوالے سے ایک رپورٹ ہم آپ کو سنوائیں گے اس کے بعد صحت کے سیگمنٹ میں آج ہم بات کریں گے الرجی کے حوالے سے جس کی بہت ساری اقسام ہیں اس کے حوالے سے احتیاط اور علاج کیا ہے سنیے گا ایک معلوماتی رپورٹ میں سوات اپنی خوبصورتی کے ساتھ ساتھ فرنیچر سازی کے حوالے سے بھی پورے ملک میں مشہور ہیں یہاں تیار ہونے والے فرنیچر کے بارے میں بھی آج ایک رپورٹ پروگرام کا حصہ ہے اور پروگرام کے آخر میں ہم آپ کو لے کر جائیں گے سیر کے لیے اور آج ہم آپ کو سیر کروائیں گے بلتستان کے خوبصورت اور ٹھنڈے علاقے کی تو آپ کو ضرور مزہ آئے گا ہمارے ساتھ ہی رہیے گا تو یہ تھا کچھ رپورٹس کا مختصر سا خلاصہ اب ہم چلتے ہیں واپس وائس آف امیرکا کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں بہجت کے پاس اس ہفتے آپ وائس آف امیرکا سے کیا سنیں گے تو تفصیلات بتائیے بہجت جی بہت شکریہ نگہت وائس آف امیرکا واشنگٹن کی اردو سروس سے آج جو رپورٹیں آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں آئیے ایک مختصر سا تعارف کرائیں امریکہ کے بہت سے تعلیمی اداروں میں اب اسلامی کورسز بھی متعارف کرائے جا رہے ہیں اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ان کورسز میں صرف مسلمان ہی داخلہ نہیں لیتے بلکہ غیر ملکی افراد بھی اس مذہب کے بارے میں جاننے کے لیے تجسس رکھتے ہیں تو تفصیلی رپورٹ سنیے گا پھر پاکستان ابھی تک نیشنل اسپیچ اینڈ ڈبیٹ ایسوسیشن این ایس ڈی کا رکن نہیں لیکن اب امکان یہ ہے کہ آئندہ برس یہ رکنیت اسے ملی جائے گی کیسے ایک رپورٹ میں تفصیل بتائیں گے الرجی بلکہ الرجیز کا ہماری زندگی سے بڑا گہرا تعلق ہے چھینکوں سے لے کر آنکھوں سے بہنے والے پانی اور سر درد تک سب الرجیز سے کوئی نہ کوئی تعلق رکھتے ہیں آج نہ صرف فریوریو نیوز نیٹ ورک رپورٹ پیش کرے گا الرجیز کے بارے میں بلکہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ سائنسدانوں نے ایک ایسا کپڑا ایجاد کرنے کا دعویٰ کیا ہے جو الرجیز میں معاون ثابت ہوتا ہے پھر ایک اور بڑی دلچسپ بات ہے رپورٹ بھی بڑی مزے کی ہے آپ نے کبھی رولر کوسٹر کی سواری کی ہے ویسے تو ہمارے نزدیک روزمرہ زندگی بھی کسی رولر کوسٹر سے کم نہیں ابھی یہاں ہے اور ابھی بہت دور کہیں اور اوپر اور نیچے کا یہ سفر چاہیں یا نہ چاہیں جاری رہتا ہے تو بڑی دلچسپ رپورٹ ہے رولر کوسٹرز کے بارے میں سنیے گا میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں تمام شہر نے پہن رکھے ہیں دستانے جی ہاں خوبصورت شاعری کے خالق مصطفیٰ زیدی کے بارے میں ایک رپورٹ سنوائیں گے پروگرام کے آخر میں تو آئیے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اس خبر کے ساتھ کہ ایک تحقیق کے مطابق روا صدی کے آغاز سے ہمالیائی گلیشیئرس کے پگھلنے کی رفتار دگنی ہو گئی ہے جس سے خدشہ ہے کہ آنے والے سالوں میں جنوبی ایشیائی ملکوں میں کروڑوں افراد کو پانی کی کمی کا سامنا ہو سکتا ہے کولمبیا یونیورسٹی کے ماہرین نے ہمالیائی گلیشیئرس سے متعلق چالیس سال کا ڈیٹا مرتب کیا ہے جس میں دو ہزار کلومیٹر کے علاقے کا سیٹلائٹ مشاہدہ بھی پیش کیا گیا ہے جس میں چین بھارت نیپال اور بھوٹان کے علاقے شامل ہیں مشاہدے میں یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ رواں سال کے آغاز سے لے کر اب تک ان گلیشیئرس کی سطح ڈیڑھ فٹ سالانہ کی بنیاد پر گھٹ رہی ہے اور یہ مقدار انیس سو پچہتر سے دو ہزار کے عرصے کے دوران پگھلنے والی برف سے دو گنا زیادہ ہے ماہرین کے مطابق ایسا 
عالمی سطح پر رونما ہونے والی ماحولیاتی تبدیلیوں اور درجہ حرارت میں اضافے کی وجہ سے ہے جبکہ بارشوں میں کمی اور صنعتی فضلات کا اخراجات بھی گلیشیئرس کے تیزی سے پگھلنے کی وجہ ہے ماضی میں بھی ہمالیہ گلیشیئر سے متعلق تحقیق سامنے آئی ہے لیکن ماہرین کے مطابق یہ تحقیق زیادہ مستند ہے ماہرین کے مطابق اس مشاہدے سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہمالیہ گلیشیئرس کتنے بڑے خطرے سے دوچار ہیں ان کے بقول اگر عالمی درجہ حرارت اور ماحولیاتی تبدیلیاں ایسے ہی جاری رہیں تو گلیشیئرس پگھلنے کی میں اضافہ ہو سکتا ہے تو عالمی درجہ حرارت میں اضافے کے نتیجے میں ہونے والی تبدیلیاں تو واضح ہیں لیکن خود انسانوں کی اپنی سرگرمیاں بھی اس کے لیے ذمہ دار ہیں ماحول اور انسان دونوں ہی ماحولیاتی آلودگی کا باعث بن رہے ہیں آئیے نگت سے معلوم کرتے ہیں دریاؤں کی آلودگی کے بارے میں جی نگت ماحولیاتی آلودگی کی ہم بات کریں تو اس میں سے ایک پلاسٹک بہت اہم عنصر ہے جس کی وجہ سے ماحولیاتی آلودگی ہے اس میں بہت اضافہ ہو رہا ہے اور پاکستان میں ماحولیاتی آلودگی ایک بڑا مسئلہ بن کر سامنے آ رہا ہے جس سے نمٹنے کے لیے سخت اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے ماحولیاتی آلودگی میں سے ایک آبی آلودگی بھی ہے جس سے ہمارے دریا متاثر ہو رہے ہیں اور اس وجہ سے آبی حیات ہے ان کو بھی خطرات لاحق ہیں اور دریاؤں کے کنارے آباد لوگ بھی اس عمل سے بری طرح متاثر ہو رہے ہیں اسی حوالے سے ہمارے نمائندے فدا حسین نے ایک رپورٹ تیار کی ہے تو آئیے وہ رپورٹ سنواتے ہیں آپ کو پاکستان میں موسمیاتی تبدیلی سے جہاں دیگر بہت سارے مسائل جنم لے رہے ہیں وہیں اس سے دریاؤں کے کنارے بسنے والے افراد کو بھی خطرات کا سامنا ہے کیونکہ ان دریاؤں میں گندا پانی شامل ہوتا جا رہا ہے جس کی وجہ سے اب دریاؤں کی حالت ہی تبدیل ہو رہی ہے اس حوالے سے بات کرتے ہوئے طویل عرصے تک دریاؤں کے مسائل پر دستاویزی فلم بنانے والے پاکستان ٹیلی ویژن کے کیمرہ مین جاوید کازمی بہت فکر مند نظر آتے ہیں میں نے بچپن سے دریا کو بڑے خوبصورت انداز میں دیکھا تھا اس کا صاف ستھرا پانی مجھے اب بھی یاد ہے کہ جو اپنے اصل صاف ستھرے نیلے رنگ میں بہتا تھا وہی دریا ہے جو اب اس میں گدلا پانی گندا پانی نالوں کا پانی اور پتہ نہیں کیا کیا میرا خیال یہ ہے سب سے پہلے آپ لوگوں میں آگاہی پیدا کریں شعور بیدار کریں تاکہ ان کو یہ پتہ چلے کہ یہ زہریلا پانی جو ہے اس کو ہم نے اپنے گھر میں ہی کیسے کنٹرول کرنا ہے ہر انڈسٹریز کو چاہیے کہ وہ اپنی انڈسٹری کا ویسٹ جو ہے اس کو پہ اس کو کلیئر کرے ہر گھر والے کو چاہیے کہ وہ اپنے گھر کے اندر سے ہی ایسی چیز جو کہ آگے جا کے بہت بڑی گندگی کا باعث ہوگی کیمیکلز ہوتے ہیں صابن ہوتے ہیں جن میں کیمیکلز ہوتے ہیں یہ پینے والے پانی میں مکس ہوں گے تو نقصانات ہوں گے آگاہی بہت ضروری ہے نمبر ون نمبر ٹو اس کے بعد حکومت کا یہ کردار ہونا چاہیے آگاہی بیدار کرنے کے بعد کہ اس کو تمام چوکوں پر فلٹریشن پلانٹس لگائیں نالوں کے گندے پانی کو فلٹر کرنے کے بعد آپ ان کو یا تو ریسائکل میں ڈالیں اور اگر دریاؤں میں ڈالنا مجبوری ہے تو اس کو اتنا صاف کر دیں کہ دریا میں گرنے سے وہ دریا کو خراب نہ کریں اس پہلو پر مزید بات کرتے ہوئے کراچی کی سینئر خاتون صحافی سدر ڈار کا کہنا ہے کہ دریاؤں کی حالت خراب ہونے سے منچھر جھیل میں بھی آبی حیات ختم ہو رہی ہے حال ہی میں ابھی ایک لیونگ پلانٹ رپورٹ آئی ہے جو سب سے زیادہ تکلیف دہ بات ہے وہ یہ کہ منچھر جھیل جو کہ پاکستان میں قدیم تہذیب رکھتی ہے جہاں پر انیس سو اٹھاسی میں سائبیریا سے پچیس ہزار جو پرندے تھے وہ آیا کرتے تھے ہجرت کر کے اور ایک خوبصورت منظر پیش ہوتا تھا اب ان کی تعداد صرف اور صرف ڈھائی ہزار رہ گئی ہے کیونکہ اب منچھر جھیل بھی اپنی اس جگہ پہ نہیں رہ چکی وہاں سے بھی جو قدیم تہذیب ہے جو ماہی گیر ہیں وہ ہجرت کر کے جا رہے ہیں اس کے علاوہ آپ کے تمر کے جنگلات تیزی سے کٹتے جا رہے ہیں آپ کے سمندر میں جو سالڈ ویسٹ مینجمنٹ ہے وہ آپ یوں دیکھنے کہ وہ ناکام نظر آ رہی ہے کچرا پھینکا جا رہا ہے گندا پانی ہے وہ پھینکا جا رہا ہے کوئی لکافٹر نہیں کی جا رہی جاوید کازمی کے بقول اصل مسئلہ فنڈز کا درست استعمال نہ کرنا ہے کیپیسٹی تو ہر حکومت کے پاس ہوتی ہے جب ایک وزارت بنائی ہے تو اس میں فنڈنگ بھی ہوتی ہے اور اس کے بعد انہوں نے مقامی سطح پر انوائرمنٹ پروٹیکشن ایجنسیز بھی بنائی ہوئی ہیں ای پی اے جسے کہتے ہیں تو یہ ایک پورا نیٹ ورک موجود ہے لیکن جو فنڈز آتے ہیں یا جو انٹرنیشنل ڈونیشنز بھی آتی ہیں کیا وہ صحیح جگہ پر صرف ہوتی ہیں ان کے پیچھے کون سے تھنک ٹینک ہیں کس چیز کو ترجیحات دی جاتی ہیں کس جگہ پر وہ پیسہ لگتا ہے ریزلٹ نظر آنا چاہیے قدرت کا جو ایک اپنا ایک فطری حسن تھا جو کہ پاکستان کے شمالی علاقوں میں ابھی بھی موجود ہے یہ سوسن کو تباہ کرنے والے ہم خود ہیں ہم انسان ہیں وزیر اعظم کے مشیر برائے ماحولیات ملک امین اسلم حکومت کے گرین پاکستان کے منصوبے کو ان تمام مسائل کے حل کی جانب قدم قرار دیتے ہیں بارے جو کلین گرین پاکستان جو پرائم منسٹر صاحب نے خود لانچ کیا ہے اس کا یہ حصہ ہے کہ ہم نے یہ جو لکوڈ ایفلوئنٹ پولوشن ہے اس کو کم کرنا ہے اور پاکستان میں واحد ملک ہے میں آپ کو ایک بڑا انٹرسٹنگ اسٹیٹسٹک بتاتا ہوں کہ یہاں
अपोजिट डायरेक्शन में दुनिया में एक रिसोर्स बन चुका है कि आपका अगर लिक्विड वेस्ट है वो उसको रिसाइकल करके दोबारा शहरों को बेचते हैं कि आप इस पानी को इस्तेमाल करें तो आई थिंक उस मॉडल के ऊपर हम काम कर रहे हैं वो सोर्सेज जब साफ होंगी तो फिर दरिया आपके साफ होंगे अगर वो गंद फेंकती रहेंगी तो फिर दरिया आपके कभी साफ नहीं हो सकते फिदा हुसैन रेडियो न्यूज नेटवर्क इस्लामाबाद तो जनाब माहौलियात के बारे में तो बात हुई आइए अब आपको सऊदी अरब लिए चलते हैं जहां रवा साल के आखिर तक खातन को महरम के बगैर गैर मुल्की सफर की इजाजत दिए जाने का इम्कान है इस इकदाम से मर्दों के कंट्रोल वाले इस माशरे में खातन को समाजी पाबंदियों से कुछ राहत जरूर मिलेगी और अब आपको यहाँ अमरीका लाते हैं जहाँ बहुत से कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में इस्लामी तालीम के कोर्सेज पेश किए जा रहे हैं और मजे की बात तो यह है कि सिर्फ मुसलमान ही इन कोर्सेज में हिस्सा नहीं ले रहे वॉइस ऑफ अमेरिका के नुमाइंदे अली औरकजई की ये रिपोर्ट है जिसे आपके लिए पेश करे हैं मुबशर अली जैदी वाशिंगटन डीसी के करीब वाक़ शिमाली वर्जीनिया के कम्युनिटी कॉलेज ने ग्यारह सितम्बर के हमलों के बाद दो हजार दो में इस्लामी तालीम की क्लासें शुरू की प्रोफेसर दाऊद नसीमी कहते हैं कि गैर मुस्लिमों में उस वक्त से मुसलसल इन कोर्सेज में दिलचस्पी बढ़ रही है गैर मुस्लिम जब इस्लाम के बारे में कुछ सुनते हैं खासतौर पर जब वो मीडिया से मुतासर होते हैं जब मीडिया इस्लाम के बारे में मनफी अंदाज में गुफ्तु करता है तो उनमें से कुछ लोग कहते हैं कि उनमें जानने की ख्वाहिश पैदा होती है वो इस मजहब के बारे में जानना चाहते हैं कि ये क्या है ये मजहब इस कदर मनफी सोच या इस कदर लड़ाई या दहशत गर्दी या तशद की हौसला अफजाई क्यों करता है वो ये जानना चाहते हैं चुनाचे वो आते हैं और इस कोर्स में दाखला लेते हैं ये थे प्रोफेसर दाऊद नसीमी के अल्फाज इस्लामी तालीम के कोर्सेज में दाखला लेने वाले तालब इम इस बारे में बताते हैं एक तालबा हय रिन किम ने कहा मैंने इस कोर्स में दाखिला लिया ताकि इस्लाम के बारे में ज्यादा मालूम हासिल कर सकूँ और सिर्फ मीडिया की बात ना सुनूँ और वो बुरी तस्वीर ना देखूँ जो वो पेंट करता है और इसके बाद मैंने क्लास में नए मुसलमान दोस्त भी बनाए जिन्होंने इस्लाम के नज़रियात और रिवायात बेहतर तौर पर समझने में मेरी मदद की एक और तालब इम लाइम बेलोची ने कहा हाई स्कूल से पहले मुझे मजहब के बारे में कोई मालूम नहीं थी लेकिन फिर बहुत से मुसलमानों से मेरी दोस्ती हुई उनके साथ और उनके अहल खाना के साथ मुलाकातें हुई मैंने हमेशा उनकी सकाफत का एहतराम किया लेकिन मैं इस बारे में ज्यादा गहरी मालूम हासिल करना चाहता था ये थे तलबा के ख्याल इसजा कोर्स के एक हिस्से के तौर पर तलबा को मकामी मस्जिद में ले गए ताकि वो मुशाह करें कि मुसलमान कैसे इबादत करते हैं एक तालिबा मोनिका एम्पोफो ने बताया मुझे बहुत दिलचस्प तजर्बा हुआ मुझे इल्म नहीं था कि कोई शख्स तनहा कैसे इबादत करता है क्योंकि मेरा ताल्लुक गिरजा से है जहाँ हम सब मिलकर इबादत करते हैं एक और तालिबा मिरियम सालिया ने कहा आज मस्जिद में आकर मुझे मालूम हुआ कि मुसलमान ऐसे लोग नहीं हैं जो दूसरों से घुलते मिलते नहीं वो दूसरी कम्युनिटीज और गैर मुस्लिम लोगों से रबते रखते हैं इस्लामी इबादात के बारे में गुफ्तु करते हुए मस्जिद के इमाम नईम बेग ने जोर दिया कि तमाम लोगों को दूसरे मजाहब के बारे में आगाही हासिल करनी चाहिए हर शख्स के लिए पैगाम ये है कि ये खुदा का घर है और हर शख्स के लिए खुला है यहाँ दूसरे मजाहब के लोगों का भी इस्तकबाल किया जाता है ये थे इमाम मस्जिद के अल्फाज नोवा कॉलेज की इस्लामी तालीम अमरीकी माशरे में हम आहंगी बढ़ाने का जरिया साबित हो रही है अली औरकजई के साथ मुबशिर अली जैदी वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन प्रोग्राम में यहाँ पर हम एक मुख्तर सा वक्फा लेंगे वक्फे के बाद वापस आएंगे तो आपकी सेहत से मुतलिक बातचीत होगी हमारे साथ रहिए सदाए जहाँ वॉइस ऑफ अमेरिका और रेडियो न्यूज नेटवर्क की मुश्तर पेशकश हमें उम्मीद है आप हमारा ये प्रोग्राम बाकायदगी से सुनते हैं आपको सदाए जहाँ कैसा लगता है राय दीजिए ईमेल एड्रेस आपको बताते हैं एस और खत लिखने के लिए हमारा पता है प्रोग्राम सदाए जहाँ पोस्ट बॉक्स एक तीन नौ नौ इस्लामाबाद वेलकम बैक वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन और रेडियो न्यूज नेटवर्क की मुश्तर पेशकश सदाए जहाँ प्रोग्राम में कभी कभार अमेरिका में बिजली की फ्राहमी तूफानों या मौसमी सूरत हाल की वजह से मुनकते होती है लेकिन इस पर जल्द काबू पा लिया जाता है 
امریکہ میں بجلی کی بندش کے اس طرح کے واقعات کم ہی ہوتے ہیں لیکن آج ہم آپ کو امریکی تاریخ میں بجلی بندش کے چند بدترین واقعات کے بارے میں بتاتے ہیں شمال مشرقی علاقوں میں بجلی کا ایک بڑا بریک ڈاؤن انیس میں ہوا تھا بدترین تعطل اس کو کہتے ہیں کہتے ہیں کہ تعطل کی وجہ سے تین کروڑ صارفین متاثر ہوئے تھے اور بجلی کے اس بریک ڈاؤن کی وجہ انسانی غلطی قرار دی گئی تھی تیرہ گھنٹے تک بجلی بند رہی تھی اور ریاستیں متاثر ہوئی تھیں نیو یارک نیو جرسی نیو ہیمشر روز سالنڈ کنیٹیکٹ پینسلوینیا اور ورمونٹ پھر نیو یارک شہر میں انیس سو ستہتر میں ہرسن ریور کے سب اسٹیشن پر یکے بعد دیگرے دھماکے ہوئے تھے جس کی وجہ سے کئی علاقے بجلی سے محروم ہو گئے تھے پھر شمال مشرقی علاقوں میں انیس سو پینسٹھ کے بعد دوسرا بڑا بجلی کا بریک ڈاؤن ہوا تھا جس کی وجہ سے آٹھ ریاستوں کے ساڑھے چار کروڑ صارفین متاثر ہوئے تھے کیلیفورنیا میں موسم گرما کے اختتام پر شدید گرمی کی وجہ سے بجلی کا طویل بریک ڈاؤن ہوا تھا دو ہزار گیارہ میں جسے ریاست کی تاریخ میں سب سے بڑا بریک ڈاؤن قرار دیا گیا ریاست کیلیفورنیا کو بجلی زیادہ تر ریاست ایریزونا سے سپلائی ہوتی ہے اس بریک ڈاؤن کے دوران کیلیفورنیا میں بارہ گھنٹے تک بجلی کی فراہمی بند رہی تھی اور تقریباً ستائیس لاکھ افراد بجلی سے محروم رہے تھے پھر جون دو ہزار بارہ میں ڈریکو طوفان کی وجہ سے تیز ہواؤں کی زد میں آنے سے بجلی فراہم کرنے والے نظام کو شدید نقصان پہنچا جس سے ریاست اوہائیو ویسٹ ورجینیا پینسلوینیا واشنگٹن میریلینڈ اور نیو جرسی کے بیالیس لاکھ افراد کو بجلی کی فراہمی بند رہی امریکہ کی چوبیس ریاستوں میں سینڈی طوفان نے سال دو ہزار بارہ میں جہاں تباہی پہنچائی وہیں بجلی کی فراہمی کے نظام کو بھی شدید نقصان پہنچا نیو یارک میں سیلاب کی وجہ سے اٹھارہ ارب ڈالر کا نقصان ہوا تھا بجلی کی فراہمی بھی متاثر ہوئی تھی اور بعض افراد کو دو ہفتے تک بجلی سے محروم بھی رہنا پڑا تھا ریاست فلوریڈا مشیگن نیو جرسی نیو یارک وسکانسن اور مین میں بجلی کا یہ طویل بریک ڈاؤن رہا تھا اور آئیے اب امریکہ ہی میں نوجوانوں کی ایک کوشش سے آپ کو آگاہ کر ہیں. پاکستان کے آئندہ برس نیشنل اسپیچ اینڈ ڈیبیٹ ایسوسیشن این ایس ڈی اے کا رکن بننے کا امکان موجود ہے جس کا سہرا بنتا ہے کیلیفورنیا کے ایک ہائی اسکول کے پاکستانی نجات طالب علم ارحم حبیب کے سر جنہوں نے وائسز آف دا فیوچر کے نام سے ایک اسپیچ اینڈ ڈیبیٹ ایسوسیشن قائم کر کے پاکستان کے اسکولوں میں تقریر و مباحثہ کے آن لائن مقابلے منعقد کرانے کے بعد منتخب طلبہ کو امریکہ میں جدید تربیت فراہم کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا ہے اسفر امام کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں سترہ سالہ ارم حبیب خود ہائی اسکول کے طالب علم ہیں لیکن انہوں نے تقریر اور مباحثے کے فروغ کے لیے وائسز آف دی فیوچر نامی سوسائٹی تشکیل دی ہے جس کے تحت کیلیفورنیا کے پبلک اسکولوں کے طلبہ کو تقریر و مباحثوں کی تربیت دی جاتی ہے جبکہ وائسز آف دی فیوچر کے تحت پاکستان میں بھی اسپیچ اینڈ ڈیبیٹ کے فروغ کے لیے اسکولوں کے طلبہ کے درمیان آن لائن مقابلے منعقد کرائے جا رہے ہیں اس برس ہونے والے آن لائن مقابلوں میں بیکن لائٹ اکیڈمی کے دو طلبہ محمد انیق اور آئرہ گبول کامیاب قرار پائے جنہیں وائسز آف دی فیوچر کے پلیٹ فارم سے امریکہ کے انسٹیٹیوٹ آف اسپیچ اینڈ ڈیبیٹ میں خصوصی تربیت دی جا رہی ہے وائسز آف دی فیوچر کے مطابق آئندہ برس فروری میں مزید چار پاکستانی طلبہ تربیت کے لیے امریکہ پہنچیں گے جو بعد میں اسی برس ہونے والے این ایس ڈی اے کے مقابلوں میں شریک ہوں گے ارحم حبیب کہتے ہیں کہ پاکستان نیشنل اسپیچ اینڈ ڈیبیٹ کے نقشے میں ہی موجود نہیں لیکن آئندہ برس ان کے تیار کردہ یہ پاکستانی مقرر دنیا کے ان پچیس ممالک کے فہرست میں شامل ہوں گے جو این ایس ڈی اے کے رکن ہیں ارحم حبیب کہتے ہیں الٹیمیٹ انٹینشن یہ ہے کہ پاکستان کے اسٹوڈنٹ اپنے ذاتی اسپیچ اینڈ ڈبیٹ ڈسٹرکٹ بنا ہے این ایس ڈی اے میں پارٹیسپیٹ کر سکیں اس لیے بیکن لائٹ اکیڈمی کا ہائی اسکول اسٹوڈنٹ کو ٹریننگ دینا ہے ان آئی ایس ڈی دی انسٹیٹیوٹ فار اسپیچ اینڈ ڈبیٹ جو امیرکا میں ہے آئی ایس ڈی این ایس ڈی اے ریکگنائز کرتی ہے اس کے بعد میں نے ان کو جنوری میں یو سی برکلی انویٹیشنل اور اسٹینفرڈ انویٹیشنل میں بولوا رہا ہوں اور ان شاء اللہ وہ وہاں پر اچھے کریں گے اور اس کے بعد وہ این ایس ڈی اے کے کمپٹیشن میں جائیں گے امریکی ادارے کے تحت ہونے والے تقریری مباحثے میں کامیاب پاکستانی طلبہ محمد انیق کہتے ہیں کہ انہوں نے اسکائپ مقابلوں میں حصہ لیا اپروکسیمیٹلی ہمارے اسکول میں سے ففٹی اسٹوڈنٹس نے پارٹیسپیٹ کیا تھا اس اسکائپ سیشن میں فسٹ آف آل وائسز آف دا فیوچر انہوں نے آرگنائز کیا تھا اسکائپ سیشن اور اس کے فاؤنڈر اور پریزیڈنٹ مسٹر ارم حبیب ہمارے کوچ تھے انہوں نے وہ فسٹ آف آل انہوں نے ہمیں کوچنگ دی ہمیں لنکن ڈگلس اور ایکسٹمپورینیا اسپیکنگ کے بارے میں کوچنگ دی اس کے بعد وہ ویکلی ہمیں لائک ٹاسک دیتے تھے لائک ٹاپک دیتے تھے کچھ اس میں ہمیں کیس بنا کے لانے ہوتے تھے اور ان کے سامنے لائیو ڈبیٹنگ کرتے تھے ہم اسکائپ کے تھرو ہم ون آن ون ڈبیٹنگ بھی کرتے تھے دوسرے اسٹوڈنٹ سے اور ان کبھی کبھی ان سے بھی کرتے تھے 
तो ये अप्रॉक्सीमेटली एट मंथ से हमारा चला था उसके बाद हमारे मैडम मिसिस आसमी काजी कॉल्ड अस एंड लाइक टोल उन्होंने हमें बताया कि आप ये जीत चुके आप आप सेलेक्ट हो गए इसमें कराची के बिकन लाइट एकेडमी के इन मुकाबलों में कामयाब होने वाली बच्ची आयरा गबोल कहती हैं कि स्काइप सेशन वो जदीद जरिया है जिससे बच्चे अपनी सलाहियतों को दुनिया भर में मुतारफ करा सकते हैं आयरा गबोल के मुताबिक हमें वीकली टास्क मिलना करते थे जिसके जो हम जो हम उसको ईमेल करते थे बिकॉज ही वॉज औरिजिनली लिविंग इन कैलिफोर्निया और फिर उसने हमें एक स्पेसिफिक टॉपिक दिया था ग्लोबलाइजेशन के बारे में जो उसको जिसकी डिबेट उसको मेरी और इनिक की बहुत अच्छी लगी तो उसने सोचा कि वो हमें एक बड़े सेटअप पे और एक अच्छे प्लेटफॉर्म में लेके जाए तो पाकिस्तान में तलबा के दरमियान तकरीर व मुबासों के मुकाबले अब कम ही होते हैं जिसकी वजह से नई नस्ल में फन तकरीर का शौक भी कम होता जा रहा है ऐसे में एक सत्रह साल पाकिस्तानी अमरीकन तालब इम की जद्दोजहद क्या अहमियत रखती है ये सभी जानते हैं असफर इमाम उर्दू वी ओ ए वाशिंगटन और जैसा कि अभी निगत बता रही थी कि अभी सेहत के शोबे से हम आपके लिए रिपोर्टें पेश करने वाले हैं आज एक सवाल आपसे करते हैं आपने बड़ी दफा सुना होगा खुद से भी किया होगा लोगों ने भी आपसे किया होगा क्या अंडे दिल के लिए खतरनाक हैं तो मुख्तलिफ इसके बारे में तहकीक है जनरल ऑफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन तीस हजार अमरीकियों पर छह मुख्तलिफ किस्म के रिसर्च करके इस नतीजे पर पहुंची कि एक अंडा रोजाना के बाद मजीद आधा अंडा खाने से दिल के इमराज बढ़ने का इम्कान छः फीसद बढ़ जाता है और कबल अज वक्त मौत के इम्कान में आठ फीसद इजाफा हो जाता है इस तहकीक से यह भी पता चला कि खाने में मौजूद तीन सौ मिलीग्राम कोलेस्ट्रॉल की वजह से दिल के इमराज और कबल अज वक्त मौत के इम्कान अट्ठारह फीसद बढ़ जाते हैं इस नई तहकीक से पता चलता है कि अंडे खाने से दिल के इमराज और हार्ट अटैक के इम्कान बढ़ जाते हैं ये अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन है लेकिन किंग्स कॉलेज लंदन के प्रोफेसर टॉम सैंडर्स कहते हैं कि इस तहकीक के नतज अमरीका में उन्नीस सौ निन्यानवे में होने वाली एक तहकीक से मुख्तलिफ हैं और दो हजार तेरह में बरतानवी मेडिकल जर्नल की तहकीक के नतज भी मुख्तलिफ हैं जिसे तीस लाख अफराद पर रिसर्च के बाद शाया किया गया और हाल ही में चीन में होने वाली एक तहकीक के मुताबिक कोलेस्ट्रॉल की वजह से दिल के इमराज के इम्कान में कमी वाक हुई है सैंडर्स ने यह कहा कि हफ्ते में तीन से चार अंडे सेहत के लिए ठीक हैं बरतानिया के खाने की हिदायत भी यही कहती हैं उधर फ्रांस की कौमी गजाई हिदायत के मुताबिक अंडे रोजाना खाए जा सकते हैं तो बरतानवी हार्ट फाउंडेशन से ताल्लुक रखने वाली गजाई माहिर विक्टोरिया टेलर के मुताबिक अंडे कैसे खाए जाए और किस चीज के साथ खाए जाए काफी अहम बात भी है तो जनाब सेहत के शोबे से ये मालूम सुनने के साथ आप समझ ही गए होंगे कि अब हम बात कर रहे हैं कुछ और अहम मौजूद की और सेहत ही के मौजूद की आज मौजू है एलर्जीज का और ये बात भी याद रखने की है कि बाज अफराद को अंडों से भी एलर्जीज हो सकती है इसलिए हर चीज से उनको परहेज करना पड़ती है जिसमें अंडे शामिल हों जैसे कि केक तो रेडियो न्यूज नेटवर्क ने रिपोर्ट तैयार की है एलर्जीज के बारे में आइए चलते हैं निगत के पास जी निगत बहुत शुक्रिया भैजत रिपोर्ट से पहले एक और खबर अपने सामीन को बताते चले सेहत से मुतलिक ये खबर है अकवा मुतहदा के मातहत इदारों ने खबरदार किया है कि दुनिया के मुतनाज़ गरीब तरीन और जंग जदा ममालिक में बच्चों की बड़ी तादाद वैक्सीन से महरूम है और यूँ इनमें खतरनाक बीमारियों में मुबतला होने के इम्कान बढ़ गए हैं अकवा मुतहदा की जेली तनजीमों ने तशवीश जाहिर करते हुए कहा है कि बच्चों को सबसे ज्यादा आम बीमारियों से बचाने वाली वैक्सीन की शरह में कमी आई है क्योंकि पचानवे फीसद बच्चों को वैक्सीन देने का हदफ पूरा नहीं हो सका है आलमी इदारे सेहत यानी डब्ल्यू और यूनिसेफ ने आदातशुमार पर जारी अपनी रिपोर्ट में कहा है कि 2010 के बाद खनाक तशनुज और काली खांसी और खसरे की वैक्सीन की शरह पचानवे फीसद की बजाय छियासी फीसद के लगभग है इसका मतलब ये हुआ की दो करोड़ बच्चों को वैक्सीन नहीं दी गई यानी 10 में से एक बच्चा इस मर्ज का शिकार हो सकता है जबकि साल 2018 इस जमन में बदतरीन साबित हुआ वैक्सीन कॉन्फिडेंस प्रोजेक्ट के सरबरा का कहना है कि गरीब और तरक्की याफ्ता ममालिक में वैक्सीन के खिलाफ सोशल मीडिया पर मुहिमात चलाई जा रही हैं जिनमें सियासी मकासद भी शामिल हैं इस तरह लोगों को अपने बच्चों को वैक्सीन देने की जानब रागब कम किया जा रहा है 
उन्होंने यहाँ तक कहा कि यूरोप में भी वैक्सीन के इंकारी अफराध में इजाफा हो रहा है दूसरी जानब यूनिसेफ ने कहा है की तबीम सहूलियात में कमजोर ममालिक के दूर दराज दही इलाकों में बच्चों तक रसाई दूसरा गंभीर मसला है आर्मी तनाजात से बच्चों की बड़ी तादाद नकल मकानी पर मजबूर हुई है और उन्हें वैक्सीन नहीं मिल रही एक और डेटा से जाहिर हुआ है की सिर्फ नाइजेरिया पाकिस्तान और भारत में सत्तर लाख बच्चे वैक्सीन से महरूम रह गए हैं दूसरी जानब जंग के शिकार ममालिक सोमालिया माली अफगानिस्तान जनूबी सूडान शाम और यमन में हालात इससे भी खराब हैं जहां डेटा भी नहीं मिल सका इस अहम नाकामी के खतरा भी सामने आए हैं आलमी इदारा बरए सेहत ने कहा है कि 2018 में खसरे के वाकत में दुगना इजाफा हुआ है यानी तीन लाख पचास हजार केसेस रजिस्टर हुए हैं तरक्की याफ्ता ममालिक और मशरकी ओकियानूसी अवाम में भी खसरे के वाकत बढ़े हैं इसकी बड़ी वजह यह है कि वहाँ भी अफवाहों ने काम दिखाया और वैक्सीनेशन की शरह गिरती जा रही है यूनिसेफ के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का कहना है कि खसरा छूत का मर्ज है जो तेजी से फैलता है इस जमन में डेटा गायब है क्योंकि रसाई मुश्किल है और बच्चों की वैक्सीन तक रसाई नामुमकिन हो चुकी है दूसरी जानी बरतानवी वेलकम फाउंडेशन ने कहा है कि पूरी दुनिया में लोगों को वैक्सीन पर से एतमाद कम होता जा रहा है और यूँ पाँच में से एक फर्द वैक्सीन की अफादियत कायल नहीं रहा तो जनाब इस रिपोर्ट के बाद अब हम प्रोग्राम की सेहत से मुतलिक रिपोर्ट आपको सुनवाएंगे जैसा कि बजरत ने आपको बताया था कि आज हम बात कर रहे हैं एलर्जी के हवाले से पाकिस्तान में भी दुनिया के दूसरे ममालिक की तरह एलर्जी का मर्ज एक संगीन खतरा बना हुआ है और हर आने वाले दिन के साथ इसके मरीजों की शरह तनासब में तेजी से इजाफा होता जा रहा है इंसानी जिसम में मुदाफती निज़ाम हमेशा जिसम को नुकसानदेह अनासर जैसे कि बैक्टीरिया और वायरस से बचाने में अहम किरदार अदा करता है मगर जब कुत मुदाफत बदन में कमजोर हो जाती है तो हमारे जिसम के मुदाफती निज़ाम को मुख्तलिफ किस्म की बीमारियाँ लाक हो जाती हैं एलर्जी भी जिसम के मुदाफती निज़ाम के रद्दमल की सूरत में वाक़ होती है जो कि बाज दफ़ा नहायत खतरनाक हद तक जानलेवा भी साबित होती है ऐसे मरीज जिनको एलर्जी ज्यादा होती है उनका मुदाफती निज़ाम हमला करने वाले एलर्जी के खिलाफ एतदाल से ज्यादा फालियत जाहिर करता है जिसके नतीजे में ऐसी अलामत जाहिर होती हैं जो कि जिसमानी तकलीफ का बायस बनती हैं मौजूदा दौर में एलर्जी के मरीज को समझने के लिए जरूरी है कि हम इसके होने की वजूहत को समझें और इसके मुताबिक बचाव की तदाबीर इख्तियार करें एलर्जी की बहुत सारी इकसाम है इसकी तफसील और इसके इलाज के हवाले से हमारी नुमाइंदा सीरत फातिमा ने एक मालूमती रिपोर्ट तैयार की है तो आइए वही रिपोर्ट आपको सुनवाते हैं रोजमर्रा जिंदगी में हमारा वास्ता बहुत सारी ऐसी चीजों से पड़ता है जिसके मुजिर असरा से बचाव के लिए हमारा मुदाफाती निज़ाम फौरन काम करना शुरू कर देता है लेकिन अगर किसी वजह से ये मुदाफाती निज़ाम कमजोर पड़ जाए तो मुजिर चीजें तो दूर की बात गैर मुजिर चीजें भी बसाओकात हमारे जिसम पर एक रदल पैदा कर देती हैं जो मुख्तलिफलामत की शक्ल में जाहिर हो जाती हैं जिन्हें हम एलर्जी कहते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ हस्पताल के एलर्जिस्ट डॉक्टर उमर फारूक एलर्जी की तारीफ और इसकी अलामत के हवाले ऐसी बताते हैं हमारे जिसम के अंदर एक मुदाफियती निज़ाम है जिसको इम्यून सिस्टम कहते हैं वो हर उस चीज को जिसको हम या तो खाते हैं या हमारे नाक के जरिए हमारे जिसम के अंदर दाखिल होती है वो उसको परखता है और फिर ये फैसला करता है कि उसके खिलाफ रिएक्शन किया जाए या नहीं ढेर सारे लोग एलर्जेंस के खिलाफ बर्दाश्त डिवेलप करते हैं हम कुछ मखसूस लोगों में जिसम एलर्जिक रिएक्शन डिवेलप कर लेता है जब वो चीजें हमारे जिसम के साथ कॉन्टेक्ट में आती हैं तो हमारा जिसम मुख्तलिफ लेवल्स पर मुख्तलिफ किस्म की इलामत जाहिर करता है जैसे अगर नाक की एलर्जी हो तो आपको छींके आएंगी आपकी नाक से पानी बहेगा आपकी नाक खारिश करेगी नाक बंद होगी आंखों की सूरत में आंखों का सुर्ख होना आंखों का खारिश करना आंखों का पानी और इसी तरीके से अगर आपके सीने के साथ उनका कांटेक्ट हो तो आप में सांस की तकलीफ की अलामत जाहिर हो सकती हैं डॉक्टर उमर फारूक के मुताबिक एलर्जी की एक वजह विरासती और जिनियाती भी हो सकती है जिसकी वजाहत करते हुए उनका मजीद कहना है एक तो जीनियाती या विरासती है अगर हमारे वालदेन में एलर्जी की कोई तकलीफ मौजूद है जैसे उनको दमा है या उनको दायमी नजला है या उनको चंबल की बीमारी है तो वो जीन्स के जरिए उनकी औलाद में मुंतकिल हो सकती है दूसरी बड़ी वजह वो एलर्जी का होना है उनको खुराक की या हवा में मौजूद किसी चीज से एलर्जी हो सकता है एक आखिरी बात 
ہمارے پاس اکثریت ان لوگوں کی ہے کہ جن میں یہ دونوں وجوہات یعنی ان کے اندر فیملی ہسٹری بھی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ان کو الرجیز بھی ہوتی ہیں الرجی ہمارے جسم کے کن حصوں کو متاثر کرتی ہے اس سوال کے جواب میں ڈاکٹر عمر کا کہنا ہے الرجی آپ کے جسم کے کسی بھی حصے کو متاثر کر سکتی ہے مگر اس کا سب سے زیادہ اثر ہماری جل ناک کان گلا ہماری چھاتی اور ہمارے نظام ہضم اس کے اوپر پڑتا ہے جہاں تک جل کی اور ناک کی الرجیز ہیں یہ ہماری روزمرہ کی زندگی کو ڈسٹرب کرتی ہیں اس سے زندگی کو خطرہ نہیں ہوتا تاہم ہمارے پھیپڑوں میں الرجی کی وجہ سے دما ڈیولپ ہو جائے اور پھر اس کا بر وقت علاج نہ ہو اس کے علاوہ بعض دوائیاں جیسے اینٹی بایوٹک پین کلرس یا بعض فوڈز کی الرجی بعض اوقات سیریس ایڈورس ریئیکشنز کاز کرتی ہیں جس سے جان جانے کا خطرہ بھی ہو سکتا ہے ڈاکٹر عمر فاروق نے بتایا کہ دنیا میں سب سے زیادہ الرجی کی وجہ ہاؤس ڈسٹ مائٹ نامی کیڑا بنتا ہے جو بظاہر نظر بھی نہیں آتا الرجی سے بچاؤ کا ذکر کرتے ہوئے ڈاکٹر عمر نے کہا سب سے زیادہ الرجی ہاؤس ڈسٹ مائٹ سے ہوتی ہے پھر آج کل کاکروچ سے الرجی بڑی کامن ہے مختلف قسم کے جو فنگس ہیں ان سے الرجیز ہو سکتی ہیں اس کے علاوہ آپ کو اگر شہد کی مکھی کاٹ جائے سے آپ کو الرجک ریئیکشن ہو سکتے ہیں بیڈ رومز ان کو کھلا اور ہوادار ہونا چاہیے آپ اپنے کمروں میں ہوا کو اندر آنے دیں روشنی کو اندر آنے دیں تاکہ یہ ہاؤس ڈسٹ مائٹ کی افزائش کم سے کم ہو کوشش کریں کہ آپ اپنی بیڈنگ کو بالکل سادہ رکھیں ان کو فریکوینٹلی چینج کریں کالین بھاری پردے ایسا فرنیچر جس کے اوپر موٹی قسم کی تہ چڑی ہوئی ہو ان سے آپ احتیاط کریں یہ ان کے اندر پنپتے ہیں کاکروچ کے لیے اگر آپ کو نظر آتا ہے تو اس کے لیے ایسی ادویات ملتی ہیں کہ جس سے ان کو ختم کیا جا سکتا ہے اسی طریقے سے اگر آپ کو فنگس نظر آئے تو آپ کوشش کریں کہ آپ ان کو خوش کپڑے سے وائپ کر دیا کریں اور کھڑکی یا روشن دان آپ ہر وقت کھلا رکھیں تاکہ ہوا اور روشنی اندر آ سکے سیرت فاطمہ ریڈیو نیوز نیٹ ورک اسلام آباد اور الرجیز کی بات ہوئی کافی لمبی بات ہم نے بتائی آپ کو تو آئیے اب آپ کو سائنسدانوں کی اس ایجاد کے بارے میں بتاتے ہیں جو وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ایک ایسا کپڑا تیار کر لیا انہوں نے جو الرجیز کی روک تھام میں کافی مدد دے سکتا ہے معاون ثابت ہو سکتا ہے کس طرح سے رپورٹ میں تفصیل سنیے دنیا بھر میں ایسے لوگوں کی بڑی تعداد موجود ہے جنہیں گرد و غبار یا پھر دھول سے الرجی ہے یہ الرجی عام طور پر ان چھوٹے چھوٹے کیڑوں کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے جو بستر کی چادروں یا لحافوں میں پائے جاتے ہیں پولینڈ کے سائنسدان کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک ایسے کپڑے کا کامیاب تجربہ کر لیا ہے جس میں یہ چھوٹے چھوٹے خورد بین کی مدد سے نظر آنے والے کیڑے پنپ بھی نہیں سکتے وائس آف امریکہ کے جارج پوٹی کے رپورٹ کے مطابق ہم اس کے بارے میں سوچنا بھی پسند نہیں کرتے کہ ہمارے بستر میں ہزاروں کی تعداد میں صفر اشاریہ تین ملی میٹر کی مخلوق ملتی ہے جسے ہم ڈسٹ مائٹس کہتے ہیں ایک اور بات جو ناگوار ہونے کی حد تک ناپسندیدہ ہے وہ یہ کہ ہم اپنے گھروں میں پائے جانے والے دھول اور گرد کے ذرات کے ساتھ ساتھ ایسے اجزاء کا بھی سامنا کرتے ہیں جن میں کچھ ایسے مادے موجود ہوتے ہیں جو کسی شدید کھانسی یہاں تک کہ دمے کے مرض کسی علامتیں پیدا کر سکتے ہیں ڈسٹ مائٹس یا پھر گرد کے یہ منے کیڑے ایسے طاقتور ہوتے ہیں کہ ان سے چھٹکارا حاصل کرنا بے حد مشکل ہے خاص طور پر بستر کی چادریں کیونکہ اس کپڑے کی بنائی کی وجہ سے یہ کیڑے با آسانی ان میں رہنے لگتے ہیں گڈس میڈیکل یونیورسٹی کی باربرا میں خورس کا کہتی ہیں کہ یہاں ہمارے طریقے کار کی وجہ سے یہ بات ممکن ہو گئی ہے کہ ہم ان ڈس مائس یا پھر الرجی کا باعث بننے والے کیڑوں کی راہ روک سکیں اور یہ ایک انتہائی انوکھا عمل ہے الرجی کو روکنے والے بیشتر کپڑوں کے برعکس یہ نیا میٹیریل جسے پولینڈ کی بوز یونیورسٹی نے تیار کیا ہے ان مائٹس کو روک دیتا ہے لیکن ہوا اور نمی کا راستہ نہیں روکتا اس طرح یہ چادریں زیادہ آرام دہ ہو جاتی ہیں 
एलर्जी से मुतासरा अफराद जिन्होंने इस मटीरियल को इस्तेमाल किया है वो ये बताते हैं कि उनमें एलर्जी की अलामतें सत्तर फीसद तक कम हो गई हैं कहती हैं कि एलर्जी से मुतासरा इन अफराद ने हमें यह बताया है कि बिल आखिर उन्होंने मामूल के मुताबिक अपने बिस्तर में सोना शुरू कर दिया है क्योंकि पहले उन्हें सोने में दिक्कत होती थी और मुश्किल पेश आती थी वो अपने बिस्तरों में आराम नहीं कर सकते थे क्योंकि उन पर दमे का गलबा हो जाता था सांस लेना दुशवार होता था और उनकी आंखों से पानी बहने लगता था लेकिन अब उन्होंने सोना शुरू कर दिया है तहकीकार कहते हैं कि जो नया मटेरियल तैयार किया गया है उसे बार बार धोने से एलर्जी पैदा करने वाले माइट्स की मजामत भी कम नहीं होती माहरीन समझते हैं कि मजीद तजुर्बा करने से इस मटेरियल को बिलाखिर मार्केट में लाया जा सकेगा इसके साथ साथ एलर्जी से मुतासरा अफराद को वो ये भी मशवरा देते हैं कि वो अपने मकानों को खुश्क रखें फर्श को अक्सर साफ करें और बिस्तर की चादरों को गर्म पानी से धोएं बहचे चलानी उर्दू वॉशिंगटन प्रोग्राम में यहाँ पर हम एक मुख्तसर सा वक्फा लेंगे वक्फे के बाद वापस आएंगे तो आपके लिए हम दी रिपोर्ट्स पेश करेंगे हमारे साथ रहिए रेडियो प्रोग्राम सदाए जहाँ रेडियो न्यूज नेटवर्क और वॉइस ऑफ अमेरिका की मुश्तर पेशकश है ये प्रोग्राम सुनते रहिए और इस बारे में अपनी आरा तजावीज और सवाल के लिए हमसे रब्ता कीजिए फेसबुक डॉट कॉम स्लैश एस या फिर फेसबुक डॉट कॉम स्लैश रेडियो न्यूज नेटवर्क वेलकम बैक वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन और रेडियो न्यूज नेटवर्क की मुश्तर पेशकश सदाए जहां के प्रोग्राम में हम आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं वर्ल्ड कप अभी हाल ही में चल रहा था उसकी तारीख में पहले कभी कुछ नहीं देखा गया जिस तरह से आखिरी मैच का फैसला हुआ क्रिकेट के खेल में इससे ज्यादा असाब शिकन मुकाबला हो नहीं सकता था कि मैच बराबर होने के बाद सुपर ओवर में भी टाई हो जाए और जीत ज्यादा चौके या छक्के लगाने वाली टीम की झोली में पड़ जाए लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में हालिया वर्ल्ड कप में मेजबान इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के दरमियान वर्ल्ड कप फाइनल में कुछ ऐसा ही हुआ इंग्लैंड ने पहली मरतबा वर्ल्ड कप का टाइटल तो अपने नाम कर लिया लेकिन मैच जिस सनसनी खेज अंदाज में खत्म हुआ ऐसा क्रिकेट की तारीख में पहले कभी नहीं हुआ कीविस यानी न्यूजीलैंड की टीम ने मेजबान टीम को जीत के लिए 242 रन्स का हदफ दिया तो इंग्लैंड की टीम ने मुकर्र ओवर्स में 241 रन्स बना लिए आईसीसी कानून के तहत मैच टाई होने की सूरत में फाइनल मुकाबले में जीत और हार का फैसला सुपर ओवर में किया जाता है जिसमें दोनों टीमों को एक एक ओवर खेलने का मौका दिया जाता है अगर सुपर ओवर में भी मैच टाई हो जाए तो जीत का हकदार उस टीम को करार दिया जाता है जिसने इनिंग्स और सुपर ओवर में ज्यादा बाउंड्रीज की हों तो जनाब वर्ल्ड कप के आखिरी दिन लॉर्ड्स स्टेडियम में इंग्लिश टीम ने सुपर ओवर में पहले बैटिंग करते हुए पंद्रह रन्स बनाए तो कीवीज टीम ने भी इनिंग्स का खात्मा बराबरी पर किया लेकिन ज्यादा बाउंड्रीज लगाने पर इंग्लिश टीम जीत की हकदार ठहरी तो इंग्लैंड ने सत्ताईस साल के बाद न सिर्फ फाइनल खेला बल्कि जीत का ताज भी सर पर सजा लिया ये एक अलग बात अब खेल के हल्कों में इस असूल की दुरुस्तगी के बारे में सवाल उठ खड़े हुए हैं और ये मौजूद अक्सर जेर बहस रहता है खेलों की बात हमने इसलिए की कि आज आपको हम रोलर कोस्टर की तरफ लेकर जा रहे हैं जो खेल तो नहीं लेकिन तफरी का एक बड़ा जरिया है निकत आप कभी रोलर कोस्टर पे बैठी बिल्कुल भी नहीं मुझे तो सुन के डर लग रहा है अभी यकीन करें जब मैं रिपोर्ट सुन रही थी और अक्सर जब मैं देखती हूँ इस तरह की कुछ वीडियोस जिसमें रोलर कोस्टर पे लोग चीख रहे होते हैं मैं बहुत डर जाती हूँ इवन मैं ऊंचाई से डर जाती हूँ और जिस तरह ये रोलर कोस्टर पे आगे पीछे ऊपर नीचे ओ माई गॉड मैं तो कभी ट्राई नहीं करूंगी आप बताए आप बैठी बिल्कुल और मैं दुनिया का मेरा ख्याल है उसको दूसरा या तीसरा बड़ा रोलर कोस्टर कहते हैं वेगस में लास्ट वेगस में अच्छा और उसमें बैठ तो मैं गई जब पहले शुरू में चला तो मैंने कुछ ज्यादा नहीं कुछ आहिस्ता चल रहा था तो मैंने कहा पता नहीं लोग इस तरह चीखे क्यों मारते हैं लेकिन निकत जब रोलर कोस्टर सच में चलना शुरू हुआ तो उस वक्त पहली और आखिरी खाश मेरी एक ही थी कि अब रुकेगा कब रुक जाए मैं उतर जाऊ बिल्कुल और उसके बाद मैंने भी यही तहिया किया था कि अब नहीं अब बस बहुत हो गया तो ये भी ऐसी एक बड़ी दिलचस्प रिपोर्ट है मुदसरा मंजर ने तैयार किया ये सुनाते आपको कभी रोलर कोस्टर पर बैठने का इतफाक हुआ है अगर नहीं तो आपने थीम पार्क की सैर के दौरान या वीडियो के जरिए लोगों को इसमें बैठे जरूर देखा होगा 
لوگ بہت شوق سے ان رائٹس پر بیٹھتے ہیں جو انہیں انتہائی بلندی پر لے جاتی ہیں تیزی سے گھماتی ہیں اور اوپر سے تیزی سے نیچے لاتی ہیں اور اس دوران لوگوں کی آوازیں خوف سے لطف اندوز ہونا شاید اسی کو کہتے ہیں امریکہ میں موسم گرما رولر کوسٹر کا موسم بھی کہا جا سکتا ہے آپ کو ایسے رولر کوسٹر بھی ملیں گے جن کی کڑیوں کی آواز سنائی دیتی ہے اب ایسے رولر کوسٹر بھی بنائے گئے ہیں جن میں آواز پیدا ہی نہیں ہوتی وہ چار سیکنڈ میں ایک دم سو کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوا ہو جاتے ہیں دو منٹ کے اس سفر میں آپ اونچے گول دائروں سے گزرتے ہیں کبھی ایک جانب جھکتے ہیں کبھی دوسری جانب مگر ایک رائڈ میں ڈبل ہیلیکسز بھی بتائے جا رہے ہیں یعنی عام رولر کوسٹر میں اگر ایک چکر ہے تو اس میں دو چکر اور اس میں سے آپ سو کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے گزریں ایسے میں کیا حالت ہوتی ہے یہ تو وہ جانے جو اس میں بیٹھتے ہیں کچھ رولر کوسٹر کے تو نام ہی سے ان کی خصوصیات ظاہر ہیں یعنی سن آف بیسٹ جو اوہائیو کے کنگز آئلینڈ میں لگایا گیا ہے ایک پوائنٹ پر یہ چھیاسٹھ میٹر کی بلندی پر جاتا ہے اور پھر اکیس سو میٹر کی رفتار سے دوڑتے ہوئے دانت سے دانت بجا دیتا ہے جن تھیم پارکس میں یہ رولر کوسٹر لگے ہیں وہاں دن بھر کے لیے آپ خاصا مہنگا ٹکٹ خریدتے ہیں مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ ان رائڈس کے لیے لوگوں کی لمبی لمبی قطاریں باری کا انتظار کرتی ہیں پھر ہزاروں لوگ اس کلب کے رکنے جو اے سی ای یا امیرکن کوسٹر انتھیوزیسٹ کلب کہلاتا ہے اور فائدہ اس کا یہ ہے کہ آپ ملک بھر میں جہاں بھی رائڈ لینا چاہیں آپ کو لائن میں انتظار نہیں کرنا پڑتا اور ان لوگوں سے پوچھے تو بتاتے ہیں کہ جی آپ رولر کوسٹر پر سوار ہو جائیے لگتا ہے آپ پہاڑی پر پہنچ گئے اور پھر اچانک کسی نے آپ کو واپس نیچے کھینچ لیا اور لگا گویا آپ خلا سے نیچے نیچے اور نیچے جا رہے ہیں امریکی ریاست نیو جرسی میں سکس فلیگز گریٹ ایڈونچر نامی پارک میں رولر کوسٹر لگایا گیا ہے گرین لینٹن یہ ان رائڈس میں تازہ ترین اضافہ ہے اس میں آپ بائسیکل کی طرح ایک سیٹ پر سوار ہوتے ہیں اور پھر سیٹ لاک ہو جاتی ہے اور آپ کو کندھوں کے اوپر سے بھی جکڑ دیا جاتا ہے اور یوں کھڑے رہنے کی پوزیشن میں آپ کو تریسٹھ میل فی گھنٹہ کی رفتار سے ایک سو ترپن فٹ کی بلندی پر لے جایا جاتا ہے اور پھر ایک سو اکیس فٹ اونچے گول دائرے میں گھما کر ڈھائی منٹ کی سواری میں آپ پینتالیس درجے کا زاویہ بناتے ہوئے اوپر سے سیدھے نیچے آتے ہیں ان رائٹ سے واپس آنے والوں کو پوچھے تو وہ اسے زندگی کا تھرل سے بھرپور تجربہ بتاتے ہیں اور کیوں نہ ہو لمحوں میں پندرہ منزل اوپر پہنچ کر بل کھاتے گھومتے راستے سے برق رفتاری سے نیچے آنا بس یوں سمجھ لیجئے کسی نے آپ کو ہوا میں بلند کیا زور سے گھمایا اور پھر باحفاظت زمین پر اتار دیا سولہ جولائی انیس سو انہتر کو صبح نو بج کر بتیس منٹ پر اپولو گیارہ امریکی خلا نبردوں کو لے کر چاند پر قدم رکھنے کے لیے روانہ ہوا تھا سولہ جولائی کو جب مشن کی پچاسویں سالگرہ منائی جا رہی تھی تو بہت سے لوگ ابھی تک اس مخمسے کا شکار نظر آئے کہ کیا واقعی انسان نے چاند پر قدم رکھا تھا یا پھر ایک ڈرامہ ہی تھا لیکن ماہرین فلکیات کہتے ہیں کہ ایسی بے یقینی کا اظہار ایسے ہی ہے جیسے کوئی یہ سوال کرنے لگے کہ کیا واقعی ٹائٹینک نام کا جہاز کوئی وجود رکھتا تھا اور کیا واقعتاً وہ حادثے کا شکار ہو کر غرق ہوا تھا تو جناب امریکی خلا نورد نیل آمسٹرانگ نے بیس جولائی انیس سو انہتر کو چاند پر قدم رکھا تھا اور یہ مارکہ سالہ سال کی ریاضت اور امریکی سائنسدانوں اور انجینئرز کی انتھک محنت کا نتیجہ تھا جنہوں نے نیل آرمسٹرانگ اور ان کے ساتھی خلا نوردوں کو چاند پر پہنچانے کے لیے انتہائی حساس آلات سے لیس خلائی جہاز اپولو بنایا انہوں نے نہ صرف چاند پر قدم رکھا بلکہ وہاں سے بھاری مقدار میں پتھر اور مٹی کے نمونے واپس لے کر زمین پر پہنچے جن کے سائنسی تجزیے نے چاند کی سطح کے بارے میں بہت ساری گتھیاں سلجھا لیں فوربس رسالے میں شائع ہونے والے ایک تفصیلی مضمون میں ایتھین سیگل کا کہنا ہے کہ انہیں سو فیصد یقین ہے کہ انسان نے چاند پر قدم رکھا تھا جس کی بنیاد اس ناقابل تردید سائنسی ثبوت پر ہے جو دستیاب ہیں یہ سائنسدان ایتھن سیگل کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ چاند سے متعلق اپولو پروگرام موجود تھا جو کامیابی سے ہمکنار ہوا اور جس کا باریک بینی سے دستاویزی ثبوت موجود ہے 
اس ضمن میں انہوں نے بتایا کہ ناسا نے آربٹر کے زیر چاند کی سرزمین کو سروے کیا جس سے اپولو کے اترنے کے مقامات کا دستاویزی ثبوت فراہم ہوا پھر نصب اینگل کیمرہ کے ذریعے اپولو بارہ چودہ اور سترہ کے چاند پر اترنے کے مقامات کے تصویریں لی گئیں جو موجود ہیں انہوں نے مزید کہا کہ چونکہ چاند کی سطح پر ہوا موجود نہیں اس لیے وہاں پر انسانی قدموں کے نشان آج بھی اسی طرح موجود ہیں جنہیں مٹایا نہیں جا سکا تو اب اس تاریخ ساز پیش رفت کو پچاس برس مکمل ہو گئے ہیں اور اس بات کا فیصلہ بھی ہم آپ پر ہی چھوڑتے ہیں کہ چاند پر انسان کا قدم رکھنا حقیقت ہے یا پھر افسانہ تو اب چاند سے زمین پر اتر آتے ہیں اور ایک حسین وادی کی طرف چلتے ہیں جی ہاں سوات ہمارے ان پروگراموں اور رپورٹوں کا ایک باقاعدہ موضوع ہے اور آج نگت ہمیں سوات کے فرنیچر کے بارے میں بتانے جا رہی ہیں جی نگت بہت شکریہ بہجت سوات میں آج بھی قدیم اور روایتی فرنیچر انتہائی نفاست اور خوبصورتی کے ساتھ تیار کیا جاتا ہے چمڑے اور لکڑی کا یہ فرنیچر خوبصورتی اور پائیداری میں اپنی مثال آپ ہے سوات کے مختلف تحصیلوں میں گزشتہ کئی دہائیوں سے بینس کے چمڑے اور مقامی لکڑی سے فرنیچر تیار ہوتا ہے لکڑی اور چمڑے سے دیدہ زیب صوفے کرسیاں چارپائی اور دیگر اشیاء تیار کی جاتی ہیں اور یہ فرنیچر دیکھنے میں جتنا خوبصورت ہوتا ہے اتنا ہی دیدہ زیب دکھائی بھی دیتا ہے مقامی کاریگروں کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ فرنیچر پائیداری میں بے مثال ہے اور کئی دہائیوں تک خراب نہیں ہوتا اس لیے اب اس فرنیچر کی مقامی مارکیٹ کے علاوہ ملک کے دیگر حصوں میں بھی مانگ بڑھ رہی ہیں سوات میں فرنیچر کی اسی تیاری کے حوالے سے ہمارے نمائندے ناصر عالم نے ایک رپورٹ تیار کی ہے تو آئیے آپ کو یہ رپورٹ سنواتے ہیں وادی سوات کے مرکزی شہر منگورا اور گاؤں منگلور سمیت دیگر بہت سے علاقوں میں ماہر کاریگر لکڑی کو تراش خراش کر فرنیچر تیار کرتے ہیں جس پر بعد میں ہاتھوں سے نقش و نگار بنا کر مزید دیدہ زیب بنا دیتے ہیں یہاں پر فرنیچر کی تیاری کی کئی چھوٹی بڑی فیکٹریاں موجود ہیں جہاں پر صدیوں سے کاریگر دن رات فرنیچر تیار کرنے میں مصروف نظر آتے ہیں یہ فرنیچر دیار اچھر اور اخروٹ کے لکڑی سے تیار کرتے ہیں یہ ٹوٹتا بھی نہیں اور لمبے عرصے تک خراب بھی نہیں ہوتا ہمارے بزرگ بھی یہ کام کرتے تھے اور اب ہم اور ہمارے بچے بھی یہی کام کرتے ہیں فرنیچر جو ہے آڈر پر تیار کرتے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے اس کو بائے ممالک بھی سپلائی کرتے ہیں اور جیسا لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں اسی طرح ہم ڈیزائن ان کی بناتے ہیں اخروٹ توت اور دیگر لکڑی سے بنائے گئے فرنیچر کے متعدد فن پارے کئی صدیوں سے یہاں پر محفوظ ہیں جبکہ کندکاری کا یہ فن مقامی کاریگروں میں نسل در نسل منتقل ہو رہا ہے ہم سردیوں سے یہ کام کرتے ہیں فرنیچر کی تیاری میں وقت تو لگتا ہے بعض اوقات تو ہم دن رات مسلسل کام کر کے لوگوں کا ڈیمانڈ پورا کرتے ہیں مگر اس میں معیار کا خیال بھی رکھتے ہیں ہاتھ کا تیار کردہ فرنیچر لوگ کیوں پسند کرتے ہیں اس حوالے سے خریداروں کا کہنا ہے اصل میں یہاں کا فرنیچر کافی مضبوط اور پائیدار ہے ایک مرتبہ یہ فرنیچر خریدا جائے تو پھر یہ کئی کئی سالوں تک اپنی اصلی حالت میں رہتا ہے سوات میں ہاتھوں سے تیار ہونے والا فرنیچر اگر ایک طرف استعمال کے لیے خاصا پائیدار ہے تو دوسری طرف یہ قدیم ثقافت کا حصہ بھی ہے جسے یہاں کے کئی ہنرمند خاندان صدیوں سے زندہ رکھے ہوئے ہیں ناصر عالم ریڈیو نیوز نیٹ ورک سوات پروگرام میں یہاں پر ہم ایک مختصر سا وقفہ لیں گے وقفے کے بعد واپس آئیں گے تو پروگرام کے آخری حصے میں انٹرٹینمنٹ کے شعبے سے آپ کے لیے ہم رپورٹس لے کر آئیں گے ہمارے ساتھ ہی رہیے گا آپ پروگرام سدائے جہاں تو سنتے ہیں نا ہماری ویب سائٹ بھی وزٹ کرتے ہوں گے آئیے پتہ پھر سے بتاتے ہیں ویلکم بیک مشہور زمانہ اسپائڈر مین سیریز کی نئی فلم ریلیز ہو گئی لیکن اس مرتبہ اسپائڈر مین کی نئی فلم کچھ مختلف اور کچھ ہٹ کر ہے مارول سنیماٹک یونیورس یعنی ایم سی یو کے فلم اسپائڈر مین فار فرام ہوم میں پہلی بار ایک مسلمان حجابی لڑکی کا کردار بھی فلم کی کاسٹ کا حصہ ہے یہ کردار پاکستانی نجات برطانوی اداکارہ زوہا رحمان نے ادا کیا ہے جو فلم میں پیٹر پارکر یعنی اسپائڈر مین کی کلاس فیلو ہیں اور یورپ کے فیلڈ ٹرپ میں ان کے ساتھ ہوتی ہیں 
زہر رحمان اس کردار کو مسلمانوں کی نمائندگی کی جانب بڑا قدم سمجھتی ہیں امریکی جریدے فورب سے بات چیت میں ان کا کہنا تھا کہ یہ کردار ان کے لیے بہت اہم تھا وہ ایسی بہت ساری لڑکیوں کی نمائندگی کر رہی تھیں جنہیں وہ ذاتی طور پر جانتی اور سراہتی ہیں شروع میں انہیں فلم کی ٹیم کی طرف سے حجاب کے بارے میں کچھ نہیں بتایا گیا لیکن بعد میں پروڈکشن ٹیم نے ایک دن رابطہ کر کے ان سے پوچھا کہ کیا وہ کردار کے لیے حجاب پہن لیں گی زویا نے جھٹ سے اپنی والدہ کا اسکارف پہن کر تصویریں بنائیں اور پروڈکشن ٹیم کو بھیج دیں اسپائڈر مین فار فرام ہوم میں مرکزی کردار تو وہی ہیں لیکن چند نئے چہرے بھی شامل ہیں جن میں زہا رحمان بھی شامل ہیں یہ فلم دو جولائی کو ریلیز کر دی گئی ہے تو جناب یہ تھی کچھ صورت حال ایک ایسی فلم کی جس میں ایک نئی چیز سامنے آئی ہے اور اب ایک شعر کے ساتھ پروگرام میں اگلی رپورٹ کی طرف چلے تو کٹ ہی جائے گا سفر آہستہ آہستہ ہم اس کے پاس جاتے تھے مگر آہستہ آہستہ یہ غزل تو لکھی مصطفیٰ زیادی نے اور اسے امر کیا مسرت نذیر نے خوبصورت انداز میں یہ غزل لکھی گئی اور اسی طرح خوبصورت سر اور خوبصورت شاعری کے خالق مصطفیٰ زیدی جن کے بارے میں ہم نے رپورٹ تیار کی ہے آپ کو سنوا رہے ہیں سادیہ زیب رانجا کے ساتھ انہی پتھروں پہ چل کے اگر آ سکو تو آؤ میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے چلے تو کٹ ہی جائے گا سفر منفرد لہجے کے غزل گو شاعر مصطفیٰ زیدی الہ آباد میں سولہ اکتوبر سن انیس سو تیس کو پیدا ہوئے ابتدائی تعلیم وہیں سے حاصل کی اور گریجویشن کے بعد سن انیس سو اکیاون میں پاکستان آ گئے اور گورنمنٹ کالج لاہور سے ماسٹرز کی ڈگری حاصل کی سول سروس جوائن کرنے سے پہلے وہ اسلامیہ سائنس کالج کراچی میں بطور پروفیسر تعینات ہوئے اس کے بعد کچھ عرصہ یونیورسٹی آف پشاور میں بھی خدمات سر انجام دیں انیس سو چون میں وہ سول سروس کی طرف چلے آئے اور آغاز میں انہوں نے سیال کوٹ ڈیرا غازی خان اور مری میں بطور اسسٹنٹ کمشنر کام کیا اور پھر جہلم نواب شاہ خیر پور ساہیوال اور لاہور میں ڈپٹی کمشنر رہے ان کی بہترین کارکردگی پر انہیں تمغہ قائد اعظم سے نوازا گیا اگر ان کی ادبی کریئر پر نظر ڈالیں تو سن انیس سو انچاس میں الہ آباد میں ان کا پہلا مجموعہ زنجیریں کے نام سے شایا ہوا تمہیں کیا فکر کیا اندیشہ جاں ہم جو بیٹھے ہیں کہاں جائیں گے دنیا بھر کے طوفان ہم جو بیٹھے ہیں آغاز میں وہ تیغ الہ آبادی تخلص کرتے تھے ان کا یہی مجموعہ جب انیس سو پچاس میں پاکستان سے شایا ہوا تو انہوں نے اس کا نام زنجیریں سے بدل کر روشنی رکھ دیا اس کے بعد شہر آزار موج میری صدف صدف گریبان کبائے ساز اور کوہ ندا شایا ہوئیں نگارے شام غم میں تجھ سے رخصت ہونے آیا ہوں گلے ملنے کی یوں ملنے کی نوبت پھر نہ آئے گی کہ میں اب صرف ان گزرے ہوئے لمحوں کا سایا ہوں مصطفیٰ زیدی کی موت ایک معمہ بن کر سامنے آئی جب وہ بارہ اکتوبر سن انیس سو ستر کو صرف انتالیس برس کی عمر میں اپنے گھر میں پرسرار طور پر مرتا پائے گئے میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں تمام شہر نے پہنے ہوئے ہیں دستانے تو 
اس سے پہلے کہ پروگرام کی آخری رپورٹ ہم پیش کریں ایک بڑی دلچسپ خبر ہے اور خوشکن خبر ہے شام کے شہر ارکا کی جہاں خواتین نے بتایا کہ جب سے امریکہ کی حمایت یافتہ فوج کی مدد سے شہر کو داعش کے دہشت گرد گروپ سے خالی کرایا گیا ہے ان کی زندگی میں ایک نئی تازگی کا احساس پیدا ہو گیا ہے امریکی قیادت والے اتحاد کی مدد سے اکتوبر 2017 کو سیرین ڈیموکریٹک فورسز نے یہ شہر واگزار کرا لیا تھا اس وقت سے رکا کے مقامی مکینوں نے اس عزم کا اظہار کیا تھا کہ شہر کے حالات کو معمول پر لایا جائے گا جو کسی وقت داعش کی خود ساختہ خلافت کا فلوا کے دارالخلافہ رہا رکا کے قدیمی محلے میں مارکیٹ کو جزوی طور پر بحال کر لیا گیا دکانوں پر خواتین کے ملبوسات اور کاسمیٹکس کھلے عام دستیاب ہیں جو بات داش کی حکمرانی کے دوران میں ممکن ہی نہیں تھی ختام الموسا کی عمر تیس سال ہے وہ رکا سے تعلق رکھتی ہیں اور ان کے بقول اب اور اس وقت کا کوئی مقابلہ ہی نہیں انہوں نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ وہ اب سڑک پر آزادی سے گھوم پھر سکتی ہیں جو چاہے خرید سکتی ہیں ماضی میں کسی بھی بات پر انہیں گرفتار کیا جا سکتا تھا اور بقول ان کے چونکہ میں نے اپنی انگلیوں پر نیل پالش لگائی تھی اور کھلے سینڈل پہنے تھے اس بات پر مجھ سے کئی بار تفتیش کی گئی داعش کی حکمرانی کے دوران عورت ہونا ناقابل برداشت جرم تھا تو جناب یہ ایک خوشکن خبر ہے کہ وہاں پر زندگی معمول کے مطابق واپس آ رہی ہے تو نگت آپ بھی تو ہمیں ایک دلچسپ جگہ لے کر جا رہی ہیں پارک کی سیر کو لے جا رہی ہیں ذرا تفصیل تو بتائیے گا بہت شکریہ بہجت پاکستان کی تو ہم اکثر بات کرتے رہتے ہیں اور پاکستان میں خاص طور پر جو سیاحتی مقامات ہیں ان کا ذکر ہم اپنے پروگرام میں کرتے ہیں تو پاکستان میں ویسے تو کمی نہیں سیاحتی مقامات کی یہاں پر جھیلیں بھی ہیں بلند و بالا پہاڑ بھی ہیں آبشاریں بھی ہیں اور ریگستان بھی ہے تو آج ہم آپ کو لے کر جا رہے ہیں گلگت بلتستان میں اور خاص طور پر بلدستان کے علاقے میں دیوسائی پارک کی سیر کے لیے کیونکہ ان دنوں گرمی کا موسم ہے اور پاکستان میں گرمی عروج پر ہے اور خاص طور پر پاکستان کے میدانی علاقوں سے جو گرمی کے ستائی لوگ ہیں وہ رخ کر رہے ہیں گلگت بلتستان کا اور اس کے علاوہ کاغان ناران میں بھی سیاحوں کی رش کے اطلاعات ہمیں موصول ہوتی رہتی ہیں تو آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں ٹھنڈے اور زبردستی جگہ کی سیر کے لیے اور آپ کو ضرور مزہ آئے گا ہماری نمائندہ ہے ثانیہ جو ہمیں سیر کے لیے لے کر جا رہی ہیں دیوسائی نیشنل پارک کی تو آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں پاکستان کے شمالی علاقے سیاحوں کے لیے جنت کا مسکن ہے سطر سمندر سے تیرہ ہزار پانچ سو فٹ بلندی پر واقع دیوسائی نیشنل پارک کا علاقہ دنیا بھر میں اپنی خوبصورتی کا کوئی ثانی نہیں رکھتا یہ علاقہ نومبر سے مئی تک برف سے ڈھکا رہتا ہے جبکہ موسم بہار میں خوشبو بکھیرتے خوبصورت پھول اور رنگ برنگی تتلیاں ایک الگ نظارہ پیش کرتی ہیں یہاں دنیا کی بلند ترین چوٹیوں وسیع ترین گلیشیئر اور دنیا کی بلند ترین اور وسیع ترین سطح مرتفع دیوسائی بھی موجود ہے یہ پارک تین ہزار مربع کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے دیوسائی کے علاقے میں پائے جانے والے بورے ریچ دنیا بھر میں کہیں اور نہیں پائے جاتے سال کی چھ سے سات مہینے برف سے ڈکے رہنے والے اس علاقے سے برفباری کے دوران کوئی ہیلی کاپٹر بھی نہیں گزرتا دریا سندھ کے پانی کا پانچ فیصد حصہ یہاں موجود برف کے پگھلنے سے بنتا ہے اور ان پانیوں کو محفوظ کرنے کے لیے صدپارہ جھیل پر بند بھی تعمیر کیا گیا ہے دیوسائی تک رسائی کے لیے دو راستے استعمال کیے جا سکتے ہیں جن میں سے ایک سکردو اور دوسرا سٹور سے جاتا ہے سکردو سے دیوسائی پینتیس کلومیٹر کے فاصلے پر ہے جبکہ سٹور سے دیوسائی ستر اشاریہ ایک کلومیٹر ہے سکردو جانے کے لیے اسلام آباد سے روزانہ جہاز جاتا ہے جو محض چالیس منٹ میں سکردو پہنچا دیتا ہے لیکن فلائٹ موسم کی مرہون منت ہوتی ہے جس کی وجہ سے لوگ زیادہ تر زمینی راستہ استعمال کرتے ہیں زمینی راستے کے ذریعے یہ سفر چوبیس گھنٹے میں طے ہوتا ہے جبکہ راول پنڈی سے اسٹور کا سفر بائیس گھنٹے میں طے ہوتا ہے اس کے بعد دیوسائی تک جیپ کے ذریعے بآسانی پہنچا جا سکتا ہے سٹور سطح سمندر سے تقریباً بتیس سو میٹر بلند ایک تاریخی شہر ہے تقسیم سے پہلے کافلے سری نگر سے گلگت جانے کے لیے اس راستے کا استعمال کرتے تھے اسٹور میں سیاحوں کے ٹھہرنے کے لیے ہوٹلز بھی موجود ہیں جیپ جب اسٹور سے نکلتی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ دیوسائی کی بلندیوں سے آنے والا دریا بھی گزرتا ہوا نظر آتا ہے یہ دریا مختلف مقامات پر اپنا رنگ بدلتا ہوا محسوس ہوتا ہے 
पकोरा गांव के मकाम पर ये दरिया शफाफ चमकता हुआ नजर आता है फिर इसका रंग नीला हो जाता है मजीद आगे गदाई का गांव है जहां से एक रास्ता बोबन की तरफ जाता हुआ नजर आता है जो एक खूबसूरत सियाती मकाम है दो घंटे के सफर के बाद चिलम चौकी आती है ये एक खूबसूरत सा गांव है जहां कुछ दुकानें और एक होटल भी है यहाँ ज्यादातर फौजी जवान नजर आते हैं क्योंकि यहीं से एक रास्ता कारगिल की तरफ निकलता है मजीद पंद्रह मिनट की मसाफत के बाद हमालियन वाइल्ड लाइफ की चेक पोस्ट आती है यहाँ से देवसाई की हदूद शुरू हो जाती है देवसाई को उन्नीस में नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया था बल्तिस्तान में बोली जाने वाली जुबान शीना में लफ्ज देवसाई का मतलब देव की सरजमीन है जबकि बल्ती जबान में इसका मतलब फूलों की सरजमीन है इस इलाके में शिकार पर मुकम्मल पाबंदी है यहाँ पर नयाब भूरे रीच के अलावा खरगोश की एक नस्ल मारमोर तिप्ती भेड़िया लाल लोमड़ी हमालियन आईबैग्स और बर्फानी चीते के अलावा हिजरती परिंदे जिनमें गोल्डन ईगल और दाढ़ी वाला औकाब शामिल है इसके अलावा भी वहाँ पर मुख्तलिफ जानवर और परिंदे पाए जाते हैं पाकिस्तान के शुमाली इलाके में पाकिस्तान के शुमाल में वाक ये इलाके जन्नत नजीर से कम नहीं यहाँ के खूबसूरत बल खाते दरिया सरसब्ज वादियाँ और सफेद चादर ओढ़े पहाड़ अपनी मिसाल आप हैं सानिया आबासी रेडियो न्यूज नेटवर्क इस्लामाबाद इसी के साथ प्रोग्राम सदाए जहाँ अपने अख्ताम को पहुंचा इस हफ्ते का प्रोग्राम आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा खत लिखने के लिए हमारा पता है प्रोग्राम सदाए जहाँ पीओ बुक्स नंबर वन इस्लामाबाद आपके आरा का हमें इंतजार रहेगा अगले हफ्ते कुछ नई रिपोर्ट्स के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे तब तक के लिए निगाह तमान को स्टूडियो इंजीनियर शाहिद अबासी के साथ इजाजत दीजिए खुदा हाफिज और बहजा जिलानी भी इजाजत चाहती है काल स्टार्लिंग हमारे रिकॉर्डिंग इंजीनियर साथ थे आपसे हमारी मुलाकात होगी सदा जहाँ के एक नए प्रोग्राम में कुछ नई रिपोर्टों के साथ और दिलचस्प रिपोर्टों के साथ हमारे इन प्रोग्रामों में हमारा साथ दीजिए आपके वक्त का आपका हमारे साथ देने का बहुत बहुत शुक्रिया अब इजाजत अल्लाह हाफ